दोस्तों आज की कहानी ऑयल वायलेंस और कॉन्क्वेस्ट की सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे लेकिन अगर हजारों सालों के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के हमेशा क्लोज रही हैं उदाहरण के लिए 1859 में यूएस की लार्ज स्केल पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बुनियाद वहां की नेटिव पॉपुलेशन के नरसंहार पर रखी गई ऐसा ही कुछ इंपीरियल रशिया ने भी किया रशिया अमेरिका के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने और अपनी कॉलोनीज की सो कॉल्ड वाइल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑयल रिच कॉकैकस को कंट्रोल करता था 1882 में ब्रिटेन का इजिप्ट में इन्वेजन जो उनकी नजर में यहाँ के बारबेरिक मुस्लिम्स को सिविलाइज करने के लिए हुआ था वो असल में ईरान से लेकर अफगानिस्तान और इराक से लेकर लीबिया की ह्यूज ऑयल वेल्थ के शुरुआती इन्वेजन में से एक था और तो और बीसवीं शताब्दी में हुए वर्ल्ड वॉर्स के दौरान ब्रिटेन और उसके एलाइज अपनी ऑयल सप्लाईज के लिए यूएस पर डिपेंडेंट रहे जिसने यूएस की ऑयल इंडस्ट्री को चार चांद लगा दिए लॉर्ड क्रिजॉन के मुताबिक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एलाइज को विक्ट्री तक पहुंचाने का काम अमेरिका की इसी ह्यूज ऑयल वेल्थ की वेव्स ने किया यहां तक कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की सबसे डेडली बैटल बैटल ऑफ स्टैलनगार्ड भी एक बड़े लेवल पर वहां की वास्ट ऑयल सप्लाईज के कंट्रोल को लेकर ही लड़ी गई और इसी के साथ ऑयल की ये कहानी ह्यूज कॉमर्स और इन्वायरमेंटल कॉस्ट के साथ रेसिज्म कॉलोनलिज्म और वायलेंस की भी कहानी बन गई जब कुछ देशों ने अपने इंटरेस्ट के लिए नेचर को नेचुरल रिसोर्स में तब्दील कर दिया तो उसका खामियाजा दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे उन लोगों को भरना पड़ा जिनकी डेंसिटी किसी ना किसी तरह इन ऑयल डिपॉजिट से जुड़ी हुई थी यानी जो भी इन पावरफुल कंट्रीज के प्रॉफिट के रास्ते में आया उन सभी को सेविच या अनसिविलाइज कहते हुए खत्म कर दिया गया ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करने की इन्हीं जद्दोजहद ने इतिहास के कई ब्रूटल वॉर्स को जन्म दिया जिनमें न जाने कितने लाखों लोगों को इन वॉर्स की भेंट चढ़ा दिया गया इसी वजह से ये कहा जाता है कि ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री के एवोल्यूशन की कहानी करोड़ों लोगों के खून से लिखी गई है और इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को माना जाता है इतिहास ने यूएस और ऑयल का तालमेल कुछ इस तरह से बिठाया है कि जहां भी ऑयल मिलता है वहां यूएस अपने आप नजर आने लगता है और यूएस के अपने फायदे के लिए उसकी ऑयल रिश का शिकार इस रिसोर्स के साथ साथ दुनिया के कई देश भी हुए तो यूएस के इस ब्लैक गोल्ड रश की असली कहानी क्या थी ये हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में यूएस की ऑयल इंडस्ट्री के इतिहास पर पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे इसमें हम देखेंगे कि कैसे ऑयल के जरिए यूएस ने दुनिया भर के नेशंस को एक्सप्लॉयट करके उनके खून और पसीने से खुद को एक सुपर पावर में तब्दील किया लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो यूपीएससी मेन्स के परस्पेक्टिव से काफी रेलिवेंट है इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों कहा जाता है कि आज एक तरह से ऑयल ने हमारी लाइफ को इंस्लेव कर दिया है आज हमारी जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स एक बड़े स्केल पर ऑयल को डोमिनेट करने की ही एक रेस बन चुकी है जहां एक तरफ इसी ऑयल ने बहुत से देशों को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया तो उसी ऑयल ने दूसरी तरफ कई प्रॉस्परस कंट्रीज को उनके घुटने पर बिठा दिया ऑयल इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज की लाइफलाइन होने के साथ साथ इस प्लानिट की सबसे डोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है इंडस्ट्रीज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक और हमारी बबल गम से लेकर परफ्यूम्स टूथपेस्ट लिपस्टिक और कॉन्टैक्ट लेंसेज जैसे न जाने कितने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोडक्ट्स इसी ऑयल की बदौलत हमें देखने को मिल पाए हैं 
आज गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन से लेकर कई बड़े बड़े टेक जॉइंट्स ऑयल इंडस्ट्री में भर भर कर इन्वेस्ट करते हैं ताकि इस वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लाइट किया जा सके और ये इंस्लेवमेंट कोई नई नहीं है जी हाँ दोस्तों यू तो ऑयल का इस्तेमाल इस धरती पर कई सदियों से होता रहा है ह्यूमन इस ब्लैक गोल्ड का यूज अलग अलग समय में अलग अलग चीजों के लिए करते थे 3100 बीसी में मेसोपोटामियंस इसका यूज ज्वेलरी बनाने के लिए किया करते थे तो वहीं ग्रीक्स इस दौर में ऑयल का यूज लैम्प्स को फ्यूल करने के लिए क्या करते थे बेबिलोनियंस इस ऑयल का यूज अपने बोट्स में वाटर के लिए क्या करते थे जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका पहला मेजर यूज कैरोसिन बनाने के लिए किया गया लेकिन इसके वायलेंट सफर की असर शुरुआत तब हुई जब उसका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया गया ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री की इस जर्नी की शुरुआत यूएस से हुई दोस्तों यूएसए में इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को तीन फेजेस में हम बांट सकते हैं पहला है 1850 की डिस्कवरी के बाद शुरू हुआ ऑयल रश दूसरा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद शुरू हुआ जियो कॉम्पिटिशन और तीसरा पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में डी आइए पहली स्टेज से शुरू करते हैं असल में बात है ट्वेंटी ऑफ अगस्त 1859 की वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में क्रूड ऑयल के ट्रेसेस देखने को मिले जिसकी वजह से अमेरिकन बिजनेसमैन एडविन ड्रेक इस ऑयल की तलाश में लगे हुए थे ड्रेक इस ऑयल से कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल निकालना चाहते थे ताकि उनको लैम्प में यूज किया जा सके उस समय लैम्प के लिए वेल से ऑप्टेन किए जाने वाले ऑयल का यूज किया जाता था जो बहुत कॉस्टली और लिमिटेड हुआ करता था खैर कई फील्ड अटेम्प्ट्स के बाद ट्रेक ने 1863 में पेंसिल्वेनिया से उस रॉक ऑयल को खोज लिया इस डिस्कवरी ने वेल्स को बचाने के साथ साथ दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया जॉन डी रॉकफेलर 1865 में ऑयल के एक बड़े चैंपियन बन गए उन्होंने इस ऑयल के ट्रेड के लिए स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई जिसने उनको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया 1800 से 1900 तक यह अकेली कंपनी अमेरिका की रिफाइनरी और ऑयल सेल्स का 90 परसेंट कंट्रोल करने के साथ साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल टैंकर फ्लीट बन चुकी थी इसी के साथ यूएसए कैरोसिन का फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया लेकिन जुलाई 1911 में एक लीगल टसल के चलते स्टैंडर्ड ऑयल को अलग अलग एंटिटीज यानी शेवरॉन एमोको मोबिल कोनोको और एग्जॉन में बांट दिया गया लेकिन फिर भी इन कंपनीज ने अगले छह दशकों तक पूरे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर रूल किया कैलिफोर्निया ओक्लाहोमा और टेक्सास की न्यू ऑयल डिस्कवरीज यूएसए की ईयरली प्रोडक्शन को 26 मिलियन बैरल से 64 मिलियन बैरल्स तक ले पहुंची 1900 में ऑयल के 2000 से भी ज्यादा बाई प्रोडक्ट जैसे कि स्टोव में यूज होने वाला फ्यूल इंटरनल कम्बेशन इंजन इंडस्ट्रियल मशीनरी की ल्यूब्रिकेंट्स इत्यादि ह्यूमन बींग्स की लाइफ में एंटर करने लगे इसके अलावा 1908 में हेनरी फोर्ड ने टी मॉडल इन्वेंट किया ये वर्ल्ड की सबसे पहली इनएक्सपेंसिव और मास प्रोड्यूस कार थी इसी के साथ यूएसए दुनिया की सबसे मोटराइज कंट्री बन गई यहाँ हर पांच में से एक सिटीजन के पास कार थी जबकि दुनिया की बाकी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस में फोर्टी में से एक इंसान के पास कार होती थी अगले एक दशक तक यूएसए ने दुनिया को पर कैप्टिया ऑटो ओनरशिप में लीड किया और इसी के साथ रिफाइंड मोटर फ्यूल यूएस के ऑयल का सबसे बड़ा कंजम्पन सोर्स बन गया यानी इन ऑयल की डिस्कवरीज ने अमेरिका को एक मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था यह प्रोजेक्ट दो वर्ल्ड वॉर्स के दौरान हुई डेथ्स और डिस्ट्रक्शन के बीच और भी तेजी से पनपने लगा और वो कैसे आइए देखते हैं 
दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन में ऑयल को एक नेचुरल रिसोर्स से एक स्ट्रैटेजिक कमोडिटी में तब्दील कर दिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत से ही ये ऑयल मॉडर्न वॉरफेयर लैंड व्हीकल्स प्लेन्स और शिप्स की फ्यूलिंग के लिए अहम नेसेसिटी बन गया इस दौरान यूएसए लगातार ब्रिटेन और फ्रांस को ऑयल सप्लाई भेजकर उनकी मदद करता था यानी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए उसने इस मैसिव वॉर को फंड करने का काम किया लेकिन इस वॉर के चलते ऑयल की डिमांड बढ़ती जा रही थी और यूएसए का डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसको मीटअप नहीं कर पा रहा था तभी 1919 में हुए यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में यह सामने आया कि यूएसए की ऑयल सप्लाईज अगले दस सालों में खत्म हो जाएंगी बस फिर क्या था यूएसए की इनसेक्योरिटीज का कोई जवाब नहीं था लेकिन कई टाइमली लॉज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ यूएस ने वक्त रहते इस इनसिक्योरिटी को दूर कर दिया अब एक बार फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय यूएसए रशिया और वेनेजुएला के बाद दुनिया का 60 परसेंट ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था हालत यह थी कि ब्रिटेन चाइना यूएसएसआर और बाकी अलाइड फोर्सेज द्वारा यूज किए गए हर सात में से छह बैरल्स यूएसए आया करते थे दूसरे शब्दों में कहें तो इस वॉर में यूएस की ऑयल कंपनीज दिन दुगने और रात चौगने प्रॉफिट छाप रही थी तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के भयानक डिस्ट्रक्शन में भी यूएस की ऑयल इंडस्ट्रीज की एक अहम भूमिका रही इस बीच 1938 में सऊदी अरेबिया में ऑयल की कुछ बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई इधर यूएस की प्रोडक्शन वॉर टाइम पर एक बार फिर से गोते खा रही थी इन्हीं कंसर्न्स के चलते यूएस की नज़र सऊदी अरेबिया में डिस्कवर हुए ब्लैक गोल्ड से चमचमाने लगी 1943 में यूएसए ने सऊदी ऑयल को अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी बताते हुए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की खैर अपने ऑयल प्रोडक्शन की इसी माइट की वजह से यूएसए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर में तब्दील हो गया इस वॉर के बाद यूएसए ने अपनी रिसोर्स के बलबूते पर ग्लोबल रिकवरी में एक अहम रोल अदा किया यूरोपियन रिकवरी के 45 मंथ्स प्रोग्राम के अंतर्गत यूएस ने डिवास्टेटेड यूरोप को 11 बिलियन डॉलर्स का ऑयल प्रोवाइड किया इसमें भी उसका अपना ही इंटरेस्ट था और वो था यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को यूरोप से दूर रखना उधर डोमेस्टिक फ्रंट पर यूएसए की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से उनकी ऑटो इंडस्ट्री बूम कर रही थी वहाँ कार्स का नंबर अगले पाँच साल के अंदर ट्वेंटी मिलियन से फोर्टी मिलियन पहुँच गया अगले कुछ सालों में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का ऑयल कंजम्पशन 50 परसेंट से बढ़कर 70 परसेंट तक पहुंच गया यूएस की ऑयल इंडस्ट्री ने अमेरिका में एक मास सोसाइटी को जन्म दिया वहां कंज्यूमरिज्म बढ़ने लगा इसने नए नए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इनोवेशंस, मास ट्रांसपोर्टेशन और अर्बनाइजेशन को मुमकिन कर दिया दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिकन कैपिटलिज्म को फ्यूल करने के लिए ऑयल प्रोडक्शन ने लिटरली एक स्ट्रॉन्ग फ्यूल का काम किया लेकिन एक बार फिर यूएस में ऑयल का प्रोडक्शन उनके लगातार बढ़ते कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ नहीं था हालत यह हो गई थी कि जो यूएस 1945 में ऑयल का नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था वो अगले दो दशक में हर दिन बाहर से सिक्स मिलियन बैरल्स इंपोर्ट कर रहा था जो यूएसए की टोटल डिमांड का एक तिहाई हिस्सा था 1960s आते आते एक बार फिर से वही प्रोडिक्शन जनरेट होने लगी कि यूएस जल्द ही अपनी ऑयल प्रोडक्शन को एग्जॉस्ट कर देगा उधर मिडिल ईस्ट में ऑयल के सरप्लस की वजह से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हो पा रहा था इस रीजन में वेस्टर्न कंपनीज की मोनोपली भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1908 में ब्रिटेन ने पर्शिया यानी प्रेजेंट डे ईरान में पेट्रोलियम की डिस्कवरी के साथ की थी इतिहास का एक बहुत डिसीजिव मूवमेंट प्रूव हुआ क्योंकि इसके बाद मिडिल ईस्ट में ऑयल के एक्सप्लोरेशन की एक झड़ी सी लग गई 
1927 में इराक 1932 में बहरीन 1935 में कतर 1938 में सऊदी अरेबिया और कुवैत और 1958 में यूएई में यहाँ ऑयल की डिस्कवरीज हुई इसी के साथ इस रीजन में वेस्टर्न कंपनीज और इन्वेस्टर्स की बारिश होने लगी लेकिन इससे रीजनल ऑयल प्रोड्यूसर्स को लगातार लॉस होता गया इसलिए इराक सऊदी अरेबिया ईरान कुवैत और वेनेजुएला ने मिलकर 85 यानी ओपीईसी को स्टैब्लिश किया जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे इस ग्रुप के साथ दुनिया के कई कमजोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जुड़ते गए वेस्टर्न पावर्स के चंगुल से अपने रिसोर्सेस को बचाने के लिए इन कंट्रीज ने अपनी मेजर ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज को नेशनलाइज किया यानी अब इनसे आने वाले ह्यूज प्रॉफिट यूएस की कंपनीज के बजाय यहाँ की गवर्नमेंट को जा रहे थे देखते ही देखते अपनी यूनिटी के बलबूते पर ओ दुनिया में एक मेजर फोर्स के रूप में उभरने लगा यहाँ आपको बता दें कि अब तक ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इस रीजन से जा चुके थे ऐसे में यूरोपियन पावर की मनोबली को रिप्लेस करते हुए यूएसए मिडिल ईस्ट की ऑयल सप्लाईज पर एक इनडायरेक्ट रोल स्टैब्लिश करना चाहता था तो ब्रिटिश अपने ऑयल इंटरेस्ट और रीजन की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल स्मॉल मिलिट्री प्रेजेंस और आर्म्स की लिमिटेड सप्लाई मेंटेन करते थे लेकिन यूएसए ने इसका एकदम उल्टा करते हुए यहाँ पर अपने रीजनल अलाइज जैसे कि सऊदी और ईरान को खूब आम सप्लाई किए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूएस इस रीजन में एक एंटी सोवियत अलायंस स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा था और उसने इस जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम के लिए मिलिट्री सॉल्यूशन चुना लेकिन वो जो भी हो 1973 में यूएस की इस रीजनल पॉलिसी को बड़ा झटका लगा 1973 में हुए अरब इसराइली वॉर के दौरान ओ ने अमेरिका और उसके अलाइज पर एक ऑयल इम्बार्गो इम्पोज कर दिया जिसके कारण ऑयल के प्राइस तीन डॉलर पर बैरल से चार गुना बढ़कर 12 डॉलर पर बैरल पर पहुंच गए इस शौक से पहली बार यूएसए को ऑयल को लेकर अपनी फॉरेन डिपेंडेंस का अंदाजा लगा इतना ही नहीं इस दशक में ऐसे और भी कई लैंडमार्क्स इवेंट हुए जिसने यूएस की ऑयल पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया जैसे कि ओपीईसी के द्वारा किया जा रहा ऑयल कंपनीज का नेशनलाइजेशन ईरानियन रिवॉल्यूशन अफगानिस्तान में बढ़ता कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस सेवनटीन का दूसरा ऑयल शॉक नाइनटीन में हुआ ईरान इराक वॉर और फाइनली 1990 में इराक का कुवैत में इन्वेजन ये सभी इवेंट्स यूएस की इनसेक्योरिटीज और एंगजाइटीज को पीक पर ले गए क्योंकि जैसा कि हम देख चुके हैं कि यूएस किसी भी कीमत पर अपनी इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्ट नहीं कर सकता था डोमेस्टिक फ्रंट पर यूएस की गवर्नमेंट्स ने ऑयल की कंजम्पन को रिड्यूस करने के लिए कई अलग अलग नियम और कानून भी पारित किए लेकिन यूएसए किसी भी सूरत में अपने इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करने की हालत में नहीं था यूएस के कैपिटलिज्म की नींव ही एक्सेसिव ऑयल सप्लाईज के बेस पर रखी गई थी और अब ऐसा लग रहा था कि मानो उससे छुटकारा पाना जरा भी आसान नहीं है तो ऐसे में अब यूएस की मिडिल ईस्ट पॉलिसी में एक ड्रास्टिक चेंज लाया गया और वो क्या था आइए देखते हैं तो दोस्तों अब यूएसए ने मिडिल ईस्ट के ऑयल मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए इस रीजन में अपना डायरेक्ट मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया 1980 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने पर्शियन गल्फ को अमेरिकन इन्फ्लुएंस का एक्सक्लूसिव जोन डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कहा कि इस रीजन में अगर किसी भी आउटसाइड फोर्स ने कंट्रोल गेन करने की कोशिश की तो उसको यूएसए के पर्सनल इंटरेस्ट पर अटैक माना जाएगा और इस अटैक का जवाब हर मुमकिन तरीके से दिया जाएगा चाहे वह उसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यूएसए किस तरह अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे देशों के इंटरेस्ट और उनके राइट्स को कुचल रहा था इसके लिए उन्होंने एक रैपिड डेवलपमेंट फोर्स का भी गठन किया जिसको बाद में यूएस सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम का नाम दिया गया प्रेसिडेंट कार्टर के सक्सेसर के अंडर यूएस ने पूरे मिडिल ईस्ट में 
जगह जगह अपने मिलिट्री बेस इंस्टॉल कर दिए यही कारण है कि यूएसए ने इराक को दो दो बार अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ इन्वेट किया इसके पीछे उनका मेन मकसद सद्दाम हुसैन को हटाना नहीं बल्कि इराक के ह्यूज ऑयल वेल्थ को अपने कंट्रोल में लेना था यहाँ आप जानकर चौक जाएंगे कि इराक ऐसा सबसे पहला देश था जिसने अपनी ऑयल रिसोर्सेस को नेशनलाइज करना शुरू किया था और ये तो अब तक आप समझ ही चुके हैं कि इस नेशनलाइजेशन की ड्राइव से यूएसए को कितनी भारी चोट पहुंची थी खैर इराक में अमेरिका का प्लान था कि अगर वो इराकी ऑयल सेक्टर को कंट्रोल कर लेता है तो ओपेक अपनी मर्जी से ऑयल के प्राइसेस मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और वो इसीलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के बाद इराक के पास ऑयल के सबसे ज्यादा प्रूवन रिसोर्स मौजूद थे लेकिन असल में सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा अमेरिका ने प्लान किया था अमेरिका तो अपना काम खत्म करके वहां से चला गया लेकिन उसके इन वॉर्स का भुगतान कई सालों से इराकी सिटीजन्स ने अपने ब्लड से चुकाया है उसी तरह ईरान के ऊपर भी यूएसए ने कई बार भारी भरकम इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज किए जिसके चलते ईरान अपने खुद के ऑयल को रिफाइन करने के लिए मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट जनरेट नहीं कर पाया ऐसी हालत में दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन दूसरे देशों से ऑयल इम्पोर्ट करने के लिए मजबूर हो गया उसी तरह 2008 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अफ्रीकन कमांड यानी एफ्रीकॉम स्टैब्लिश की गई एफ्रीकॉम ने लीबिया वॉर में एक भूमिका निभाई यहाँ पर भी सबसे ज्यादा ऑयल और गैस के फील्ड्स यूएसए के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे रेबल्स के अंडर ही पाए गए उसी तरह सुडान के डिवीजन में भी वेस्ट और स्पेशली यूएस का अहम रोल बताया जाता है आपको बता दें कि सुडान अफ्रीका का एक क्रूशल ऑयल एक्सपोर्टर हुआ करता था लेकिन इसके डिवीजन के बाद ज्यादातर ऑयल फील्ड्स साउथ सुडान के रीजन में आ गए और वहां पर वेस्टर्न ऑयल कंपनीज अपने लिए ह्यूज बेनिफिट्स जनरेट कर पाए यानी कि इन सभी डिवीजन और केओस के पीछे यूएस के ऑयल इंटरेस्ट सर चढ़कर बोल रहे थे तो दोस्तों इस डिस्कशन को समप करते हुए अगर हम ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर माइकल क्लैर को कोट करें तो उनका कहना है कि नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरी में यूएसए ने अपने मिलिट्री को एक ग्लोबल ऑयल प्रोटेक्शन सर्विस में तब्दील कर दिया है जिसने यूएस कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए दुनिया भर में ना जाने कितने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट किए और ना जाने कितने देशों के खिलाफ वॉर लड़ते हुए उनके लोगों की जिंदगी और उनकी सोसाइटी का सुख और शांति को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया और इसीलिए ऑयल और ब्लड के इस मिक्सचर ने इतने लंबे समय तक जियो में अमेरिका की हेजमनी को मेनटेन करने का काम किया तो दोस्तों ये थी एक कहानी कि कैसे ब्लड और ऑयल ने यूएसए को रिच किया आपका इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है एंड द क्वेश्चन इज हाउ विल द ग्लोबल ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑयल टू ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्म द जियो ऑर्डर ऑफ द डे And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत